0: Podplay.
1: Under 74 dagar lyckades Europol hålla hemligt att de lyckats ta sig in i krypterade enkrochatt som användes av kriminella nätverk i hela Europa. Resultatet av avlyssningen har blivit hundratals tillslag, gripanden och åtal mot hittills över 800 personer. Men är avlyssningen olaglig i Sverige? Välkommen till Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Mm. Ja, så här lät det under ett tillslag i Storbritannien, ett av de som blev följden av det som avslöjades i Enkrochat. Och vi har med oss den specialreporter i podden idag. Lasse, vi Välkommen. Tack så mycket. Du var eller var Enkrochat?
0: Det var en tjänst för krypterad mobilkommunikation som byggde på ganska billiga Android-telefoner som hade specialpreparerats av ett företag i Holland som kallar det sig Encrypted. Den viktigaste funktionen var då det man kallar för hårdkrypterad. Dataöverförm. Men det fanns en del andra eh, funktioner också på de här mobilerna som gjorde att de attraherade kriminella. Man kunde till exempel radera all information genom att trycka på en särskild panikknapp så att polisen inte skulle kunna ta sig in vid ett. Eh, om man tog mobilen i beslag.
1: Hur populärt blev du en
0: Det blev väldigt populärt. Eh, och företaget fick vind i seglen av att andra krypterade tjänster eh, hackades av eh, polisen till exempel i Kanada. Eh, där lyckades polisen ta sig in i eh, krypterade BlackBerry-mobiler. och eh, Det där gynnade då Encrochats affärer. så Från att det hade varit en ganska liten verksamhet eh, som sålde enstaka mobiler på Ebay så blev det ett stort företag som eh, i början av och för ett år sedan kan vi säga hade ungefär 60 000 kunder som betalade rätt så mycket pengar regelbundet för att få använda tjänsten. Hur mycket betalade de ungefär? Eh, inköpet var ungefär eh, 10 000 kronor och abonnemangskostnaden, ungefär 15 000 kronor, var sjätte månad.
1: Det har inte väckts något åtal mot EncroChat eller så för att man kanske har varit medveten om att, att tjänsten har använts i syften som inte var helt.
0: Vad ska vi säga, lagliga? Nej, Det där är intressant. Såvitt jag vet så har man ännu inte riktat några formella misstankar mot personerna bakom en korsatt. Det har man gjort i andra sådana här fall. Kanada återigen till exempel Det finns annat fall också där man då menar att de som har tillhandahållit den här tjänsten har möjliggjort. grov och därmed ska ses som inblandade och delaktiga juridisk mening. Mm. Ja,
1: där får vi då se hur det går i det här fallet kanske. Men har svensk polis alltså inte kunnat avlyssna de här telefonerna tidigare?
0: Nej, det har inte kunnat göra. Man har beslagtagit dem i ganska många utredningar. Jag konstaterat uppgivet då att det här är ett verktyg som kriminella använder, organiserade brottslingar använder, som vi inte har någon som helst möjlighet att ta oss in i. Och det har då under eh, många år lett till stor frustration. De första mobilerna av en typ började beslagtas. 2016-2017 och det är först då under våren 2020 som den här möjligheten öppnade sig tack vare franska myndigheter.
1: Mm. Hur gick det till när man tog sig in i Enkrochatt?
0: Ja, det var helt enkelt så att en fransk myndighet Chandra National som är en egentligen militär polismyndighet som jag uppfattade hade hittat ett sätt att kunna avläsa informationen eh, men utoperativt. Men innan man sjösatte hela den här stora operationen så ville man ha en domstolsprövning av det. Du fick man som jag uppfattade i slutet av mars 2020 och därefter kunde man då inleda den här operationen som kallas för Emma, eh, koordinerat av, av Europol i Hage. Eh, så att eh, rent tekniskt så handlade det om att man eh, då lyckades ta sig in i Encrochats servra som var placerad i eh, Frankrike och det använde Encrochats som en marknadsföringsgrej. Man sa du att det här är, de finns utanför det som kallas för NATO-jurisdiktion. Eh, kort sagt att man inte ville finnas någonstans där amerikanska lagar <laughs> kunde göra det möjligt att Eh, beslagta de här servrarna eller på annat sätt eh, förstöra deras affärsidé. Att tillhandahålla skyddad informationsförföring. Eh, men fransmän handlar den möjligheten. och Jag tror att eh, det är ganska eh, vedertaget nu att det handlar om verktyg som man tidigare har eh, använt för att komma åt terrorism då, eftersom svenskriget har drabbats av så extremt god terrorism senaste åren så, så har då den här myndigheten flyttat fram sina positioner och det man gjorde rent tekniskt var att man när, efter att man tagits in i servrarna så skickade man ut en eh, falsk uppdatering till alla mobiler och då som uppfattades så accepterade då användarna det och därigenom så kom all deras information att läsas av i eh, hela mm. tid.
1: Under 74 dagar så kunde polisen följa det här i realtid innan det avslöjades. då?
0: Ja, precis. Enkoschat upptäckte detta natten mellan 12-13 juni 2020. Eh, och då skickade man ut ett meddelande till alla sina kunder som sa att det här har hänt, vi uppmanar er att göra av med era mobil så fort som möjligt.
1: Och vad hände då så att säga? Svensk polis hade redan blivit eh, informerad om att den här eh, avlyssningen pågick.
0: Ja, det var ju så att Sverige bjöds in till det som kallas för Joint Investigation Team, ett GIT eh, inom Europol. Det är en, en eh, organisatorisk modell för att eh, EU-samarbetet i sådana här sammanhang ska flytta bättre eh, mellan olika länder som är, är berörda. Och först hade inte Europol tänkt bjuda in Sverige, men när man då såg att det var så eh, otroligt många uppgifter som pekade på att personer riskerade att mördas, svenska grupperingar som diskuterade beställningsmord och eh, hur man skulle gå tillväga vid sina attentat så eh, insåg man, eh, enligt mina källor då inom polisen, att det fanns bara en sak att göra att Sverige måste sitta med runt bordet och få den här informationen så fort som det bara går för att rädda liv. Eh, och där därför så öppnade störerna för Sverige också. Tidigare hade Frankrike, Holland, Storbritannien och Norge eh, deltagit i gittet men Sverige släppte sig in också. Mm. För
1: bara en vecka sedan så bekräftade Belgisk polis att de också hade brutit sig in i något som heter Sky ECC som också är en chatttjänst. Kan det också få konsekvenser i Sverige?
0: Mm, det kan jag säkert få. Jag tror att många poliser är ganska hoppfulla där. Än så länge så känt jag till något sånt fall. Det där är, jag ska inte fördjupa mig för mycket det, men tillväga tyvärr så är så lite annorlunda ut. Ganska offensivt från myndigheterna då att man hade lyckats, som jag uppfattade, skapa en falsk applikation som såg ut som Skys applikation och att eh, personer då hade eh, använt den och betalat för den men i själva verket eh, tagit in eh, ett spionverktyg som, som har gjort dem väldigt sårbara. Eh, så det är lite annat, på annat vis men otroligt många eh, chattmeddelanden med misstänkt kriminellt innehåll som också nu analyseras.
1: Vi ska strax ta en liten paus, men hur många åtal har väckts i Sverige ungefär hittills där innehållet i utskrifterna från Enkrochatt har en som bevisning?
0: Ja, polisen säger själv att de börjar nästan tappa räkningen. De hade bra koll på det här innan, men det är så otroligt många mål. Nu är det, det förgrenar sig, det knoppas av och sådär. I min egen kartläggning kan jag se att det är ungefär 40 stycken stora utredningar där åtal har växt eller åtal är på gång och totalt så rör det ja, drygt 200 personer, närmare 250 personer som, som då misstänks eller redan har åtalats för väldigt grova brott.
1: Mm. Ja, framgångarna runt enkrochat har lett till starkare önskemål hos polisen om att få lov att avlyssna mer, även om personerna som avlyssnas inte är misstänkta för brott själva. Vi ska prata mer om det alldeles strax efter pausen.
0: Människor som inte ännu ingår i någon brottsutredning, utan människor som går att på ett tydligt sätt koppla till den här typen av gängkriminalitet och allvarliga våldsbrott.
1: Ja, det ni hörde prata här, det var Mats Löving, biträdande rikspolischef i en intervju med Sveriges Radio från september förra året. Och det handlar alltså om vilken kategori människor man vill kunna avlyssna mer. Vi har med oss DN-specialreporter Lasse upp i studion här för Studio DN. Polisen vill kunna avlyssna mer. Det finns ju redan en ny lag som kom förra året. Lagen om hemlig dataavläsning. Räcker inte den för det polisen vill göra?
0: Eh, nej, det är inte polisens perspektiv. Och då menar man att just Enk utredningarna visar att man ska kunna avlyssna kriminella miljöer utan konkreta eller misstänka om konkreta brott. För att göra det enkelt så tänker man väl sig då att om man är medlem av Bandidos MC eller en annan kriminell gruppering så uh, anser man då att integritetsskyddet får stå tillbaka därför att man lever i en miljö och en konstellation där det högst roligt kan antas att man förr eller senare kommer att begå brottslighet. Det är väl det som är resonemanget och, och Um, det var ju så uh, Frankrike fick tillstånd som jag uppfattade att jobba när en domstol gav klartecken för att um, sjösätta den här operationen mot Enkrochatt. Att man inte hade konkreta brorsmisstankar men däremot så misstänkte man att i princip alla som använde Enkrochatt gjorde det av kriminella syften.
1: Mm. Men är den sortens avlyssning som gjordes då i, inne i Enkrochatt olaglig i Sverige?
0: Ja, det är den. Man, får inte, man måste ha konkreta misstankar eh, som ska prövas av en domstol innan man kan bedriva eh, hemlig dataavläsning som det, som det kallas då, att, att hacka eh, personens mobil och dator och så.
1: Men vad har man då haft för argument för att man kan få lov att an använda den här bevisningen då, eller den här avlyssningen eller resultatet av avlyssningen som bevisning?
0: ja Om du tänker på i Sverige så har vi ju då något som kallas för fri bevisprövning, vilket innebär att åklagare kan, de är fria att lägga fram vilken typ av bevisning som helst. Det finns liksom inga formella hinder och sen så är det då upp till domstolen att pröva vilken mån den här bevisningen har något värde och om det kan finnas något problematiskt med den. Till exempel om det skulle vara så att någon har lockats in infälla, polisen har gjort sig skyldig till det som kallas för båtsprovokation så kan det leda till eh, så har det lett i enstaka fall till frianden men till skillnad från ett land till exempel som Storbritannien där det är är så att det finns ett förbud mot att använda avlyssning som bevis i rättegången så har Sverige ganska långt, svenska åklagaren en långtgående möjlighet att använda egentligen vilken bevisning som helst. Och det är därför man kan använda den här, trots att fransk polis har mm. eh, samlat den här bevisningen med ett lagstöd som inte finns i Sverige.
1: Mm. Ja, eh, när det gäller en kroschat så är man ju dock då inte överens om hur det som har kommit fram i avlysningen får användas. Så här säger en av försvarsadvokaterna till de som har åtalats i Sverige.
0: Här handlar det ju om närmast en urskiljningslös massavläsning av ett stort antal personer som överhuvudtaget inte var misstänkta för brott vid den här tidpunkten.
1: Ja, här menar ju då advokat Thomas Olsson som företräder en av de som har åtalats med Enkrochatt som bevisning att man har haft en alldeles för bred avlyssning och att det i sig då skulle utgöra ett hinder för att använda det här som bevisning mot hans klient. Kan det komma överklaganden där den här bevisningen ifrågasätts?
0: Ja, det det kommer man att räkna med hela vägen här tror jag att advokater kommer att ifrågasätta detta. Hittills har de inte haft någon framgång. Det finns ju redan många domar eh, där domstolarna menat att eh, det har varit okej okay från åklagarnas sida eh, att föra den här eh, bevisningen. Då. Och Göteborgs Tingsrätt eh, avgjorde ju också den frågan nyligen när eh, man kom fram till att advokaterna inte hade. På fötterna när man sa att det här inte skulle vara tillåtet i till Sverige. Så att advokaterna kommer säkert att fortsätta föra den kampen. Men hittills har de inte haft någon framgång.
1: Mm. Vad kan det i så fall leda till? Kan hela rättegångar ogiltigt förklaras om de skulle få framgång med sina
0: överklaganden? Ja, i några fall kanske det kan vara så enkelt. Men i många av de här ärnen så finns det ju stödbevisning. Eh, uppgifterna är bara en del eh, av bevismaterialet. Man har kunnat kontrollera väldigt mycket annat med hjälp av de här uppgifterna: platser och tider och eh, tillvägagångssätt och sådär. Eh, så att även om man skulle tekniskt sett, eller säger du juridiskt tekniskt att. Just de här uppgifterna får inte redovisa, så finns det mycket annat kvar som man har kunnat bygga upp bevismässigt tack vare uppgifterna i en Enkurschatt.
1: Vad är det de stödjer sig på i sina invändningar här? Är det någon internationell rätt kring integritet och mänskliga rättigheter och så vidare, eller är det enbart svensk rätt man stödjer sig på?
0: Ja, vi borde och faktiskt. De argumenten som har förts fram. I Göteborgs tingsrätt till exempel handlar det om att eftersom detta inte är lagligt i Sverige så får man då inte använda det här. Men då säger domstolen att ja, det är lagligt i Frankrike och där har man domstolsbeslut på detta. men också domstolsbeslut på i det senare skedet att de här uppgifterna får användas som bevis i, i, i Sverige. Det där sker genom en utredningsorder då inom EU-systemet. Det tycker jag nog att man kan se i andra fall också eftersom då Sverige... Eh, har en väldigt eh, vid ram, för vilken bevisföring man får använda i en rättegång så tycker jag att det resonemanget är inte särskilt oväntat. Men det är klart sen menar man då också att det här skulle kränka eh, mänskliga rättigheter och strida mot Europakonventionen och så. Eh, och det är väl en prövning som kanske också kommer att ske eh, inom kort här. Jag vet ju att advokater som är försvarare i det här stora målet i Stockholm i vårbynätverksmålet stämpling till mål och grova narkotikabrott rån och människor och allt möjligt kommer att prövas nästa vecka och där kan man ju tänka sig att de argumenten som rör med och mänskliga rättigheter och, och så kommer att, kommer att tas läggas på bordet av advokaterna
1: mm. Ja, vad säger du? Blir det avgörande för eh, svenskt polisiärt arbete framåt hur det går i den här diskussionen? Eller det kanske det kanske redan nu har eh, fått se så pass mycket framgångar för deras arbete då att det blir svårt att, att backa, eller?
0: Ja, som sagt, det finns ju redan rätt så många domstolsavgöranden och personer har hållit häktade under väldigt långa tider med stöd av de här bevisen. Och, och där har ju domstolarna också gjort en prövning Mängder av förhandlingar. Så att eh, ja, det skulle nog till någonting väldigt avgörande för att man plötsligt skulle säga att nej, det här får man inte använda. Eller att det skulle bli resningsgrundande och att man får riva upp alla de här domarna. Och som sagt, det är ju i många fall också så komplicerat att det inte bara är enkursatt material. Men eh, om man eh, ska säga, lämna den frågan lite, grann så kan man ju definitivt säga att. Det här är nog den enskilt största framgången som svensk polis har haft i modern tid när det gäller att nå de styrande inom den organiserade brottsligheten. Tack vare att det har då varit så dyrt att använda den här tjänsten så är det de personerna högre upp i näringskedjan som har haft en kurschatt och använt det för brott av dignitet. Det är inte springpojkar vanligtvis. Utan det här är, är liksom toppskiktigt och det gör ju också då att man får insyn i, i planering och i finansiering och i strategiska slut och, och ja, ska säga, konflikter och eh, allianser och allting. Man får plötsligt facit till den här växande miljön i, som har kommit att utmärka Sverige när det gäller just grov våldsbrottlighet och en exploderande narkotikahantering och eh, ett ska säga, skapande av ett våldskapital som, som väldigt många grupperingar kunnat använda. Eh, så att det är ju en, nästintill en eufori får man väl säga på många håll inom polisen även om utredningsenheterna är, är, går på knäna för att kämpa med att ja, få klart alla de här utredningarna i, dem, i tid.
1: Ja, rättsapparaten är inte riktigt dimensionerad för det här antalet åtal kan man tänka sig.
0: Nej det är ju naturligtvis en jättestor arbetsbörda men, men de polisåklagare som jobbar med det här går in eh, i det med liv och lust förstås.
1: Mm. Ja, och fler åtal kan det bli i takt med att fler tjänster av eller rättare sagt att man lyckas ta sig in i dem. Eh, tack så jättemycket för att du var med i podden Lasse Vierup. Tack så mycket Studio DN görs för poddplay av producent Madeleine Longo, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauri Media och jag heter Aminata Grutt
0: Jag okay.